0: dezenove horas e um minuto em Porto Alegre também Rádio Manau a voz da resistência no ar com vocês ouvintes, domingo.com Adualdo Bauer Correa em Porto Alegre tempo ensolarado foi o domingo e agora céu aberto temperatura 26 graus estaremos com vocês até as 20 horas domingo.com de hoje traço uma conversa, uma prosa solta com Liana Sim. Vamos trabalhar, conversar sobre as dimensões da água. Diana Chin, consagrada artista multimídia, arquiteta, poeta e designer, vive em Porto Alegre com ateliê em permanente ebulição. Sua produção mixa manualidade e tecnologia, conceito e materialidade, história e contemporaneidade. Transita pelas artes visuais, pela literatura, pelas artes cênicas e pela música. No momento prepara a publicação de Dimensão da Palavra, um resumo da trajetória de 18 livros publicados a partir de 1986, reunido 35 anos de poesia. Abumanaua, domingo.com Buscar o contato aqui com Liana Tim. Olá Liana Tim. boa noite. Alô? Boa noite, menina, tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Estamos bem ouvindo aí? Todo ouvindo bem. Tá bom. A gente te apresentei como artista de multimídia.
1: Mas, Sim.
0: <risos> é, vamos conversar em primeiro lugar. Espero que esteja com saúde. Sobre, Certamente. Sobre a nossa realidade e o teu trabalho hoje. Né? Certo? Sim. Que o artista busca transgredir e, principalmente, superar as dificuldades que o entorno nos apresenta. Estás preparando uma coletânea, uma resenha
1: dos teus trabalhos de poesia para publicação agora? Sim, eu estou esse ano fazendo 35 anos de poesia, com 18 livros publicados, então é um, eu acho que é uma data muito significativa e eu não podia deixar passar em branco, então recolhi todo o meu trabalho, toda a minha produção e... Uh, estou fazendo uma publicação que se chama A Dimensão da Palavra. Vai, Vai ser lançada... umas 10 mil páginas, então? Como? Vai ser umas 10 mil páginas? <risos> não, não. É, são 494 páginas, quase 500. E está sendo um trabalho muito grande né, para reunir tudo isso, porque a gente tem que racionalizar o espaço da página para que o livro não fique com muitas, né? que ele não seja um peso muito grande. Então eu consegui colocar duas ou três poesias em cada página e assim conseguir chegar a esse número, que não é uma coisa tão, tão vamos dizer, pesada né? para alguém pegar na mão e começar a ler.
0: O teu trabalho, é, Liana, ele pode ser caracterizado por fases, por conceitos, por momentos, ou tu vai separar os versos que publicarás livremente, sem uma ordenação do ponto de vista dos conteúdos que o teu poema expressa?
1: Não, eu fiz o seguinte, Eu, como em cada livro tem uma... Uh, vamos dizer uma série de poemas que giram em torno do, do título dos livros, né? Eu uh, respeitei isso, então eu coloquei o primeiro livro, coloquei o segundo, o terceiro, o quarto por datas, né? E então uh, isso ficou mais fácil para mim, porque uh, os temas eles se repetem. Eu, eu acho que o tema um dos temas mais assim uh, mas que aparecem nos meus poemas é a questão do tempo que é algo e uma incógnita que todos nós estamos enfrentamos no dia a dia, né? Então uh, uh, eu acho que isso ficou interessante assim porque aí mostra não a evolução porque não acredito em evolução acredito em desenvolvimento em trabalho e fases, né? Então vai mostrando como é que eu trato com a palavra ao longo desses 35 anos que eu acho que Uh, é algo assim que pode redundar numa boa leitura. É, nesta
0: tua publicação, vamos dizer que será uma grande arca de todas as arcas que o teu trabalho publicado por períodos, anualmente, às vezes, com a presença na feira do livro, sempre traz a arca e um conteúdo específico que tu desafia autores. Eu mesmo fui convidado algumas vezes e te agradeço, sempre agradecido sou para a publicação,
1: é, então tu tens a arca das arcas. <risos> pode ser, pode ser o meu baú também, como a gente diz, né? o meu, meu baú, baú de, de recordações, meu baú de achados, meu, meu baú da, da, afetivo, né? porque o trabalho com a palavra ele tem assim, uma relação muito afetiva comigo, é, é uma, uma linguagem que é muito importante para mim, algo assim imprescindível na minha vida. e Então, é, todo esse trabalho, ele traz também essa, essa questão da afetividade, da amizade, do, da reflexão sobre a nossa realidade, sobre tudo que vivemos hoje, ontem, e talvez vivamos no futuro, que é a incógnita de todos nós.
0: Eu vou colocar o dado da realidade mais premente que agonia, angustia, eh, desafia a vida neste momento, que é a presença da pandemia. O Exatamente. Coronavírus, o coronavírus oh, produziu já 253 milhões e 992 mil... 879 casos notificados e 5.114.678 mortes no mundo. Sendo que no Brasil, lamentavelmente, temos 21 milhões, beirando 22 milhões, 21.957.967 pessoas que foram infectadas e, obviamente, alguma sequela resulta mínima que seja, e às vezes graves, com 311 uh -huh. milhões 283 mil. Esses dados eu não tenho na cabeça, esses dados estão aqui no World Matter. Sim, imagino, tenho... né, Eduardo? <risos> o que eu tenho na cabeça é que Ali na esquina, o bicho pode estar esperando a gente e essa tua dúvida da perspectiva do futuro, de como será, é de todos nós.
1: Exatamente. Mas
0: tu faz uma recompilação do teu trabalho, uma consolidação na perspectiva de artista e de ser humano, de confrontar a tua vida com esse desafio contemporâneo, atual.
1: Olha, esse desafio contemporâneo foi uma, vamos dizer, chegou até nós, né, de uma forma brutal. Uh, apesar de que, assim, as coisas estavam meio que já se delineando, que isso iria acontecer, mas as notícias começaram a ficar um pouco abafadas e tal. E chegou um momento que não se podia mais, uh, ninguém podia mais ocultar essa realidade e aí estourou em todo mundo, né? Eu acho que foi assim lamentável. Eu passei um ano dentro de casa e a, a minha saúde mental ela ficou bem resguardada pela minha arte. Trabalhei muito, muito, muito e uh, para me afastar um pouco dessa dessa situação tão devastadora da humanidade e ainda por cima uh, além da gente ter esse essa questão que uh, está fora do nosso controle nós te, estamos tendo uma questão que poderia estar não é no nosso controle que é a realidade brasileira e com tudo que nós estamos vivendo com este governo que está aí e que espero que a gente consiga se desvencilhar em 2022 então essa pandemia ela veio de uma forma muito uh, muito ruim muito triste e ela poderia ter sido amenizada, né? Se a gente tivesse um governo que realmente fosse um governo cidadão e um governo que pensasse no Brasil como outros governos já pensaram e muito bem. Liana, eu, eu conheço
0: um pouco do teu trabalho, a expressão na tela com as pinturas, no desenho gráfico virtual, nas publicações o teu texto, no palco o teu canto e mesmo a tua interpretação de artista de cena dramatizando os freudes e seus amigos, né? e, e vejo que tu tens permanente preocupação de defesa da humanidade da vida. Isto foi o teu recurso para, nesse isolamento, buscar é, o confronto e a permanência, a existência. Eu te pergunto se tu trabalhou mais a perspectiva da tela, do canto. O que mais tu trabalhasse nesse nessa reclusão?
1: Olha, por incrível que pareça, eu, eu tive um retorno muito satisfatório e de muito prazer... Eu retornei ao desenho. Eu uh, nesta nessa pandemia, eu uh, criei mais ou menos uns 130 desenhos. Eu passava uh, desenhando de manhã à noite e ouvindo as notícias e também num certo momento acompanhando aquela CPI, uh, e desenhando e desenhando e desenhando e desenhando e tentando ter uma esperança para esse Brasil. É? e fazendo da arte esse meu, essa minha linguagem, essa minha fala, essa minha possibilidade de ter uh, um pensamento reflexivo, um pensamento que tenha uma positividade, porque é, é importante que a gente, naquilo que a gente faz, ter muita positividade. É, nós temos esse, esse dever e esse, essa obrigação de fazer isso para os nossos semelhantes. Então, era isso que eu fazia nesse momento em que as coisas ficaram muito ruins.
0: É, tivesses recentemente uma presença pública, foi a primeira da tua saída, parece que foi a segunda, tivesses também painéis expostos na escadaria da, da Borges, ali no viaduto Loureiro da Silva.
1: Sim. E...
0: e... Também sofreu uma agressão de perfil, de tipo anticultural, naquele painel
1: que foi coletivo, né? é? Uh, nós todos tivemos um, uma agressão, uh, porque se um agride um artista, colega nosso estão, está agredindo a todos, né? Então ali houve uma agressão uh, no trabalho que foi feito para o nosso grande escritor. Uh, Luiz Fernando Veríssimo e aquilo foi assim muito triste, porque nós estávamos contando com a, a compreensão e, a, e uma, um, uma certa deferência do público que, na verdade, isso não, não, uh, não desmereceu tudo que o público fez e tudo que o público nos disse a respeito de colocarmos a, a arte na rua. Então, eu não considero que essa agressão tenha sido de, do público, considero que essa agressão tenha sido de algo pontual e que, uh, de alguém pequeno que não entende exatamente a importância da arte dentro da sociedade. E agora nós estamos indo para Caxias com a, com a exposição, maravilhosa exposição com nossos colegas que trabalharam, esses grandes escritores, e isso é... é muito gratificante no momento de pandemia. Também, em relação a esse tipo de trabalho, eu participei de algumas mostras no Trens Urbi. Eu fiz um apanhado geral sobre Porto Alegre, porque eu tenho muitas obras sobre Porto Alegre, a cidade que eu amo, e ali, então, tanto a, a biblioteca, as bibliotecas do Trens Urbi, as estações e os trens, veicularam vídeos, com os meus trabalhos de arte e com o um texto que eu uh, disse, né, que eu interpretei nesses vídeos, a respeito da história de Porto Alegre, de tudo que ela representa para mim. Então, eu tenho procurado... Uh, trabalhar com esses espaços para me aproximar um pouco mais do, do público, não deixar que a arte fique só dentro de museus, dentro de galerias, mas que possa também transitar em espaços mais públicos, em que as pessoas uh, transitam por necessidade de deslocamento, como é o Transurbe, ou para trabalhar, ou para lazer, e isso me dá uma grande satisfação.
0: Eu percebo na tua fala e no no acompanhamento do teu trabalho, uma, uma certa é, busca de tornar conhecido do povo, tornar popular neste aspecto, portanto, o teu trabalho artístico, que é, é, que não é um castelo, não é uma, uma, uma igreja onde aquilo se preserva para fiéis, é, porque a arte, ela incomoda, desacomoda, inquieta, a, ela possibilita o, o lúdico, o prazer, a fruição, ela tem sentido nesse aspecto, embora, como diz o Fernando Pessoa, ela não serve para nada. Ela não serve para nada. <risos> é. na medida,
1: na ela medida... tanto não serve, serve para nada que nessa pandemia todo mundo precisou demais dela e usou a arte é? para o seu equilíbrio uh, de saúde mental. Então Mas, é, ela, não, ela não serve para porque... pro... isso
0: exatamente porque ela não está a serviço de qualquer causa que não seja a do artista é isso que o poeta diz no, no verso né ela não exatamente. serve ela é. Estou... é exatamente ela é. É. e nesse nesse aspecto a tua relação com o público é, tinha saudades disso, do palco da, da,
1: da, da conversa da, da apreciação crítica ah, bom, essa, esse contato, esse contato pessoal, puxa vida, tem até hoje me dado muito, muita tristeza de não poder eh, compartilhar com as pessoas, tanto os shows de música que eu vinha fazendo, os saraus de poesia, que agora começam a retornar, e eu acredito que eu vá recuperar um pouco isso no dia 14 de, de dezembro, quando eu vou lançar o meu livro, Uh, num espaço uh, muito interessante da Jordano Bruno
0: Alô, Liana, sim
1: Alô Oi, perdemos o contato? Alô, Adroaldo
0: Sim, estás me ouvindo? Tô, caiu, mas voltamos Voltamos, estávamos na Jordano
1: Bruno falando do espaço de lançamento da tua nova publicação Exatamente, lá tem um tem um, um café muito bonito, tipo um bistrô, que se chama Empório Nouveau. E a gente conseguiu uma coisa que há horas eu estava querendo. Nós vamos no dia 14 de, de, dezembro. de dezembro fazer um, uh, o lançamento do livro A Dimensão da Palavra, junto com um sarau de poesia. Isso, claro que não é novidade, quantos os existem e as pessoas adoram ouvir as poesias dos poetas dizendo. Mas a gente conseguiu uma coisa muito legal, que é fechar a rua por algumas horas. E nós vamos fazer esse evento no leito da rua, que eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, muito instigante e uma coisa que está me dando muita alegria. Então é isso que a gente está tentando uh, organizar para acontecer nesse dia do lançamento do livro a, a Dimensão da Palavra.
0: Sabe que essa tua notícia do formato do teu lançamento me deu arrepios de prazer aqui. Eu fui Exato. o campeão de trocar ruas na cidade com a programação de descentralização da Secretaria da Cultura. Eu fechava, Mas que ótimo! fechava parque, praça, avenida e punhamos ali música, poesia, dança e samba no carnaval e rock and roll e te prepara para um público massivo porque tens que ter potência de som e se fores invadir a noite tens que ter iluminação e eventualmente um tempo que possa ser suportado até numa eventual chuva Fraca, exato eu justiça. sei
1: mas assim ó nós temos Oi
0: procura um todo, de... <risos> procura um todo.
1: É, assim ó nós nós temos uh, não é toda noite porque ali é um é um ambiente de Residencial então a gente teve uma licença até eu acho que até às 10 da noite das 7 às 10 mas já é um tempo bom para a gente poder ali conviver com as pessoas, porque é um espaço aberto, é, a gente tem aí a facilidade de seguir as normas uh, de preservação não é? da, da saúde em relação a, a coronavírus e tal, então isso ajuda bastante. Né?
0: Perfeito. É, a ideia de fazer em público, eu digo te prepara é para ter... Alcance de som, se tu tiveres mais de 500 pessoas, isso se torna, e é possível, sim, a curiosidade e a divulgação e os nomes que te acompanharam e o teu próprio nome, os teus convites, te, tem, tendem a ser de, desta forma massivo. Mas o que eu digo é a intempérie, do ponto
1: de vista. Eu, eu sei, eu sei. Agora... Agora, o, o evento é um evento que vai ser um evento, como é que eu vou dizer, singelo. Eu não tenho, uh, não tenho condições de transformar isso em algo como, por exemplo, todos e tal. Não, não é essa a ideia. A ideia é fazer uma coisa simples que possa uh, agregar bastante pessoas, porque ao ar livre, né? E, e para não haver aglomeração. E, e claro que a gente vai tentar convidar os amigos e tal, e não vai impedir ninguém de olhar e de, de ouvir, mas não será esse evento que tu fazias, que tu tens know-how. Eu simplesmente estou tentando fazer algo que possa é, ser agradável num, dia, num tempo de pandemia e possível para as pessoas também poderem uh, usufruir desse momento. É... Situando... Na perspectiva
0: no que já aconteceu, não querendo comparar, apenas referir, é, as pessoas gostam de poesia em público, como gostam da feira, como gostam do boneco, do teatro de boneco, gostam da arte. As pessoas vão em casa buscar as famílias, os filhos, as crianças, os parentes, e agora com o telefone celular elas se comunicam
1: imediatamente. Rapidamente. Uhum. Rapidamente.
0: Uhum. Certo. Então, te prepare para a perspectiva de ser sim, multidão. Agora, em não sendo, tens a noção, por exemplo, da boca de palco. Né? Tu já tens. Todos não ser avisados disso. A Elisa Lucinda, que se apresentou aqui na, na redenção para umas 5, 10 mil pessoas, até hoje eu não consigo calcular, nos 300 anos na celebração de 300 anos de Palmares, da queda de Palmares, ela ocupou, com a presença cênica, porque estava preparada, uma boca de palco de 12 metros.
1: Ah, não! Para aí, não! <risos> não,
0: então, Adroaldo! Não, tá... então, não, não, não! O inverso, eu queria te, te alertar, é, os que estiverem próximos podem ocupar o palco a demasia do ponto de vista de, de... não querendo produzir a tua produção. É. É, é, porque pode faltar espaço, de fato. As pessoas vão se aproximar. E prepare-se também para ter os livros para divulgação e venda, né? É, Há,
1: certamente. É,
0: aquela ideia de trazer a
1: colaboração para a publicação, como está se realizando? Está muito bem, muito bem. As pessoas estão uh, recebendo bem a ideia e eu já tenho bastante adeptos e estou bem feliz com isso. Geralmente, uh, as pessoas respondem bem, porque elas, uh, elas têm o frete grátis e vão também, uh, estão concorrendo a uma obra de arte, ajudando o artista a colocar a sua obra na rua e ela recebe assim, algo que é palpável, que é o livro, né não é nada além, ela não está adquirindo nada além do livro e ainda pode ganhar uma obra de arte. Então, eu acho que é algo justo, que elas entendem tão justo a ponto de estarem respondendo muito bem. Como o
0: interessado que esteja nos ouvindo pode, eventualmente, querendo participar da produção
1: uh, tu queres dizer participar do, 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 da compra pré-venda do livro
0: do pode ligar pro
1: principal. meu whatsapp é 9148 3592 pode mandar um whatsapp a gente conversa e aí eu dou as diretrizes de como pode fazer isso
0: Sim, e tens um endereço uh, no Facebook ou na sim, rede? No
1: meu, sim, no Facebook podem abrir ali o meu, meu perfil e quando fala sobre o, a pessoa que é a dona do perfil, eu tenho ali o meu e-mail, eu tenho o meu, o meu WhatsApp, tudo está ali, sem problema nenhum.
0: E é Liana Tim com dois M's, para ter você. Exatamente, rede. Liana Tim
1: uhum. com dois M's. Aham. Uhum.
0: Liana Atim com dois M's, não pensa que vais escapar daqui, nós temos ainda meia hora de programa. Não Eu tem problema. Tem aí um piano ou um violão. Ou... Não, 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 isso não. Não está não. no Café Fonfon. Aliás, tem alguma perspectiva de retorno ao Café Fonfon da nossa amiga Beth Kringen, do Tony do...
1: Olha, por enquanto ainda não, por enquanto ainda não. Uhum. Mas ela, a, a Beth e o Luizinho estão fazendo um trabalho ótimo, né? Conseguiram fazer na pandemia uh, bons, uh, bons shows e tal, online. Então, estão ótimos. Tão também Agora eles a... estão com presencial, já tem duas semanas de presencial, né? Exatamente, uhum. e também fazem aquelas, aqueles aquelas aqueles pratos que eles vendem ótimos, né? Então, eu acho que eles foram bem inteligentes para conseguir sobreviver e deixar o Café Fonfon Fon à, à nossa disposição, que é um lugar ótimo, maravilhoso e que vai ter vida longa.
0: É, tem uma definição na tua página, eu li aqui para os ouvintes na abertura, vou reler aqui, quero que tu fala um pouquinho sobre isto, já falamos é, parcialmente, mas retomar para o conteúdo, diz assim, sua produção mixa manualidade e tecnologia, conceito e materialidade, história e contemporaneidade. Transita pelas artes visuais, pela literatura, pelas artes cênicas e pela música. Bem, falamos de algumas coisas, mas história e contemporaneidade já tocamos no momento em que referimos a opressão que vivemos, e amanhã temos a República de aniversário, e nós somos cada vez menos republicanos e cada vez mais autoritários do ponto de vista da gestão. Mas, uh -huh. Manualidade, tecnologia, conceito e materialidade. Fala um pouquinho sobre isto, conceito e materialidade.
1: Uh -huh. É assim, ó ah, há Sim. vários uh, vários movimentos da arte ao longo do tempo, né que começou com... Uh a arte sendo um elemento bem material, era o quadro, era a escultura, era uh, vários outros tipos de manifestações que tinham um produto. Ao longo do tempo, aconteceu que o conceito era mais importante, no, no, quando, mais ou menos, em 1920, assim, Duchamp falou sobre isso e fez aqueles headmaids, onde ele buscava na na sociedade alguns produtos que ele transformou em arte como aquele mictório que ficou famosérrimo, e a parte da manualidade ou seja o pintor aquele escultor que trabalhava com as mãos começou a ter um pouco uh, ficar um pouco desvalorizado porque o importante era o conceito que tu tinha da arte e não o produto né então ali eu digo o seguinte que na verdade eu, eu junto esse conceito, porque eu acho que ninguém consegue fazer nada sem conceito. E eu trabalho com a manualidade. O computador é, é uma técnica, o computador é tecnologia, mas as mãos estão na, na, uh, no teclado, as mãos uh, buscam coisas para serem colocadas dentro do computador e o conceito vai junto. Então não adianta a gente pensar assim, que o trabalho da tecnologia ele vai é, prescindir dessas questões. O trabalho da tecnologia ele precisa ainda muito mais do conhecimento, ele precisa muito mais do talento, porque nós não estamos aqui fazendo manipulação de computação, nós estamos aqui trabalhando com ideias através do computador. Então, eu não faço diferença entre pegar um lápis e desenhar, entre pegar um pincel e pintar, e entre pegar o computador e fazer uma arte digital. É tudo, para mim, a mesma coisa. O que muda são as ferramentas. Então, por isso que eu digo que meu trabalho é conceito e manualidade.
0: É aquela velha... E eu digo velha não no sentido depreciativo, mas é porque antiga é, expressão de que o suporte condiciona o artista, se é a pedra lascada, se é o papel, se é a folha impressa, se é o virtual, não tem nada que constranja a criatividade, né?
1: Não, não há nada que constranja a criatividade. Agora, tem uma coisa que realmente, o material que a gente utiliza, seja qual for, ele também tem vida própria, ele também está ali ajudando o artista a criar uma, uma temática, a criar um estilo, a criar uma linguagem. Todo uh, material tem a sua própria linguagem. Quando eu vou desenhar, a minha linguagem fica um pouco diferente daquela que eu quando estou trabalhando no computador, porque eu respeito o material, o lápis de cor, que é um material que eu amo desde criança, ele me indica o caminho. O computador me indica outro caminho, a pintura me indica outro caminho, o trabalho conceitual me indica outro caminho. Então, todas as coisas elas têm uma personalidade que deve ser respeitada pelo próprio artista. Então, nós temos assim, uma gama tão grande de riqueza para trabalhar que, sabe, uh, é só botar a cabeça, é botar o, o intelecto e colocar a emoção, colocar a sensibilidade e colocar as mãos que a gente faz alguma coisa.
0: Como diz o Chaplin, não sois máquina, homem, é que sois é, explorar a outra dimensão, além disso, né eu tenho uma amiga, como sou, espero, Continuar sendo teu amigo e dela, a, a Elinka Matusiak, ela usa o instrumento musical principal, além da voz, o corpo. Ela Sim. batuca no corpo.
1: Ah, oh, maravilha! Corpo
0: é o trabalho dela mais expressivo e continuado. Ela faz oficinas, inclusive. Elinka Matusiak, ela trabalha exatamente essa situação de o suporte mais singelo permite alta criatividade, né? Agora Certamente. é uma pena que nosso nosso colóquio aqui não seja em cores e visual, porque não posso mostrar os vários exemplos que tem alguma exposição virtual das tuas obras.
1: Não, tu podes, assim, ó, no Face eu uh posto muitas obras, no, no Instagram também, mas eu tenho um site que tem muita obra minha, que é www.dasartesterritorio.com.br. A pessoa entra ali e vê infinitas obras, tem mais ou menos umas 300 obras ali que eu já postei, uh, é, eu vou postando aos poucos, porque às vezes não se tem tempo de fazer tudo, né? Então, ali já tem muita coisa que, é, que todos podem olhar e, e ver qual é o, como é que eu trabalho.
0: Então, visite obras plásticas, eu acho que ainda posso usar esse termo, artes visuais, de Liana Tim, no
1: endereço? www.dasartesterritório.com.br É a minha produtora e a minha editora, Território das Artes.
0: Certo, isso abre o um outro capítulo. Tu és uma empreendedora, tu és uma produtora, às vezes individual, às vezes coletiva. É, desde quando e como vai essa função?
1: Pois, olha, assim, ó é, eu acho que é importante o artista tomar para si o seu trabalho e a sua trajetória. Então, é, eu acho que desde muito tempo, desde muito, porque dentro das artes visuais eu tenho já 52 anos de trajetória, e desde sempre eu produzia minhas exposições, eu produzia os meus livros, eu sempre fiz uh, esse trabalho, entende? E ele foi uh, se sedimentando ao longo do tempo, a minha editora é uma pequena editora que prima pela qualidade, não pela quantidade, e vou fazendo essas coisas que que vão sendo necessárias dentro do meu da minha da minha história né de vida e é isso que acontece com o território das artes além de quando tu te envolve na
0: arca X ou na publicação coletiva Y das artes plásticas tu empreende terceiros de forma individual alguém se que publicar por uma Iniciativa
1: tua de produção
0: e publicação?
1: Sim, já publiquei vários outros a, autores uh, na minha na minha na minha editora. Já publiquei, certamente. Uh, aí o trabalho vai sendo ele vai ele 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 vai ser lido para ver se está dentro da linha da editora, né? E aí se estiver dentro da linha de editora com muito prazer, a gente vai editar.
0: A pergunta que ocorre a seguir é como faz o contato de edição, autor, editor, em que endereço, Liana? O mesmo endereço,
1: o mesmo endereço, ou o WhatsApp ou o meu uh, e-mail, que é liana.tim.gmail.com
0: Esse Tim sempre com dois M's.
1: Sempre com dois M's, aham. Uh -huh. Mas, assim, se a pessoa não tem agora não tem algo para anotar ou se não vai se lembrar, é só entrar no meu perfil no, no Face e ali tem todas as informações, o meu e-mail, o, o meu site, o meu, in, o, meu, o meu WhatsApp, o meu Instagram, tudo está ali. Então,
0: é, tens aí à mão algo para dizer das poesias, não quero ser aquele que vai romper o ineditismo da publicação. Mas das anteriores que tu já divulgou, queres dizer alguns versos para nossos ouvintes?
1: Eu posso até dizer, vou abrir aqui aleatoriamente uma, uma página, porque justamente estava te esperando e estava terminando de corrigir o livro que entra essa semana na gráfica, que é A Dimensão da Palavra. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos ver então, o que, que eu vou te Diana ler. Liana Kim,
0: dela por ela. Oi? Liana Kim, dela
1: por ela. <risos> dela por ela. Vamos ver o que, que eu vou aqui. Achei uma aqui. Vamos ver. Zoom. Renuncio ao detalhe, na miopia do que vejo. O desastre do universo... É compromisso esquecido, indignação faminta, lamentos e defeitos. O meu desastre é devaneio, febre alta, elástico forçado, equação atômica contínua. Não quero compreensão, quero ser levada a sério.
0: Muito bom, muito bem. Ouça as palmas.
1: <risos> ai, ai. Diana, tu estás na feira do livro né? Sim, estivemos lançando a Arca de, da Desconstrução um livro que a gente convidou uh, 15 autores para conversar um pouco e escrever um pouco sobre a pandemia logicamente não era uma temática assim tão fechada é, o, o autor podia escrever o que quisesse se quisesse também discorrer e pensar sobre a pandemia, podia. Então, foi um livro bem interessante, um livro que uh, teve grandes autores participando, o Alexandre Brito, a Katia Simon, a Cíntia Moscovitch, a Dione Detânico, a Helena Terra, Jane Tutiquian, o Luiz Paulo Facioli, o José Eduardo de Grazia, e aí vai outros autores ali dentro desta desta pequena publicação neste formato
0: das arcas é, tivesse já quantas uh, edições não reedição do, do mesmo volume não, né?
1: não não essa arca começou em 2008 e ela é uma coleção não é e ela vai continuar vai continuar, vai indo, vai indo, a gente vai chamando as pessoas, é uma antologia, uma coletânea, que chama várias pessoas para discorrer sobre assuntos interessantes. Né? É com muito carinho que eu faço essa arca, porque ela, ela foi criada por uma grande amiga minha que faleceu há dois anos atrás, a Tânia Mara Gale Fonseca, era uma psicóloga social, uma mulher que tinha, assim, que era uma intelectual, e eu devo a ela muito o meu conhecimento de vários filósofos franceses, ingleses, e ela tinha um, uma retórica sensacional. E eu participei muito da oficina de, de criatividade do Hospital São Pedro, onde ela coordenava junto com a, a, com a Débora Bauman, e, e aí uh, ficamos muito amigas e ela criou essa coleção dessa, nessa época de 2008. E essa nossa, uh, nossa publicação desse ano é em homenagem a ela. Tânia Mara Galli Fonseca. Maravilha,
0: sempre gentil. É, destes uma entrevista, eu estou lendo aqui no teu perfil, para o um Matinal Jornalismo, pelo Luiz Augusto Fischer e Renato Rosa.
1: Exato. O título
0: deles é Liana Tim e Natura. Que disseste lá que ainda não nos disseste aqui?
1: <risos> não, lá, assim, cada um fez perguntas para mim, cada um dos convidados né, pelo, pela, pela editoria do, da revista. Então, uh, eram perguntas bem diferentes, perguntas sobre a minha a minha infância, sobre a minha adolescência, sobre uh, meus posicionamentos, sobre a criação, e eu fui discorrendo, né? Então, falei sobre a mi as minhas origens, que eu tenho, por parte de pai, origem sírio-libanesa, por parte da mãe, origem portuguesa e francesa, e uh, por parte do pai, é muito importante para mim, essa minha origem árabe, que até hoje eu carrego com muito carinho, meu pai tinha 11 irmãos, e todos moravam no Rio de Janeiro e a gente ia para o Rio todos os anos, de férias. E teve uma época que era tão importante, tão, uh, tão fundamental o Rio de Janeiro para mim, que eu tinha que ir uma vez por ano lá para sentir o cheiro das mangueiras, das amendoeiras e olhar o Cristo Redentor. E por parte da minha mãe, toda a família morava em Porto Alegre e morava na Cidade Baixa. E a Cidade Baixa, para mim, tem uma importância muito fundamental na minha vida e em Porto Alegre. Luiz Afonso Lime Silva. Ah, ah, agora não estou me lembrando das República, ruas. Mas... João Alfredo, sigo... Lopo Gonçalves, Lopo Gonçalves. Todas, todas essas ruas.
0: Tudo, antiga rua da margem.
1: Tudo. Era, era, era onde moravam as minhas tias, morava a minha avó e. Eu adoro ir para a Cidade Baixa, acho assim, que ela tem realmente um perfil assim, de Porto Alegre, e eu discorri também sobre isso, a importância dessa, desse, desse bairro na minha vida, e aí fui indo, fui contando, contando sobre o colégio que eu, eh, que eu estudei, que foi o Colégio Americano, contei sobre os bairros que eu morei também, e foi, foi indo, foi muito bom, porque eu revivi, coisas importantes da minha vida. E é, é sempre bom a gente ter lembranças, assim, importantes, né? Uma outra coisa também, agora que eu lembro, que eu rememorei com muito, muito amor e afeto, foi a importância da minha babá para uh, o meu gosto do canto, que ela era uma cantora sensacional só, não pôde se desenvolver por uh, porque o destino não, não quis, né? O destino não a possibilitou... É, essa essa grande é, que o talento dela fosse para fora, mas ela deixou em mim essa essa semente e eu num dado momento da vida pensei puxa vida eu gosto tanto de música eu queria tanto cantar eu vou ter coragem de fazer isso porque se não se não for eu que for fazer isso quem vai né quem por fará mim? por
0: si né?
1: quem fará por mim então eu fiz e não me arrependo de nada, porque uh, tenho uma grande satisfação em levar para as pessoas uh, a cultura brasileira através das músicas, que tão maravilhosos uh, compositores né, que nós temos e que enchem a nossa vida de prazer. E um pouco também do jazz, que é uma, uma das músicas que eu mais tenho apreço. Diana.
0: Como artista de Porto Alegre, embora nós tenhamos um parentesco de longínquo e distante, tu, mora, tu é nascida em Serafina Correa. eu sou Adroaldo correia uhum. <risos> Então, em algum momento, os correios passaram pela tua cidade de origem ali, e próximo do Piauí, onde eu nasci. Mas é Sim. mesmo planeta Terra. Nós... Moradores da Cidade Baixa e também da cidade de Porto Alegre, estamos enfrentando uma situação administrativa terrível na área da cultura. Eu posso dizer: trabalhei ali, já tivemos orçamento, já tivemos programação, já tivemos crescimento do volume da produção cultural, do amparo, da assistência, do fomento. E nesse momento. Tudo está sendo entregue, a perspectiva é entregar as casas de espetáculo, os museus à iniciativa privada. Não tenho nada contra empreendedores privados, eu acho que quem quiser faça, mas o Estado não está se eximindo, a cidade não está se eximindo da sua responsabilidade. Ali, o Museu de Porto Alegre, criado na perspectiva da preservação da memória da cidade, na João Alfredo, na Cidade Baixa, pode ser posto a administração de terceiros? O que você
1: acha? É. Eu acho isso uma coisa muito impressionante. Eu acho que todos esses nossos dirigentes não tem nenhuma formação cultural, não sabem o que, que é isso, e desvalorizam, porque geralmente, uma coisa eu aprendi na vida, tudo que a gente não sabe, a gente vira as costas. Por quê? Porque é muito cansativo ou a pessoa não está disposta a investir nisso, investir nesse conhecimento, chegar próximo desse conhecimento. Então, o mais fácil é virar as costas e resolver da maneira com que eles estão uh, resolvendo. E numa sociedade como a nossa, né, uma sociedade capitalista desse jeito, uh, é mais importante eles uh, jogarem para a iniciativa privada, uh, Alguns, algumas instituições que precisam ser, uh, por exemplo, elas vão ter que ser... Uh, o dinheiro vai aparecer, vai ter que aparecer para essas instituições uh, poderem sobreviver, né? E uh, isso é uma coisa que eles acham que estão colocando dinheiro fora. Não entendem o que, que representa a cultura para cada país, né? E nós estamos vivendo isso em todas as... As esferas, né? O desrespeito, ah, sei lá, tudo que é de ruim a gente está vivendo nesse momento. Uh, preconceitos, desrespeito, tudo que não deveríamos estar no século XXI, estar vendo e, e, e sofrendo. Mas uh, yeah. eu tenho receio de que isso ainda demore muito para mudar. Não
0: há sequer uma estética ou um pensamento outro. Há apenas o desconsiderar o atual pensamento existente. Né? Eu vejo e posso te convocar como uma pessoa das artes plásticas a refletir sobre o mesmo ocorrido, e é sempre o exemplo mais marcante, na perseguição à casa Bauhaus pelos nazistas e depois a continuidade a perseguição das próprias pessoas não só a estética das pessoas né
1: é, eu acho que assim ó Adrodo, eu estava pensando um dia que a gente ah porque essa época está horrível porque esses dirigentes são completamente analfabetos no sentido cultural e tal eu te pergunto Uh, eu estava olhando a história do Brasil a história do Brasil tem mais esse tipo de, de período e de gente do que outro tipo eu não sei o que, que acontece com o brasileiro, nós estamos sempre, sempre à mercê desses problemas, sempre à mercê desses problemas é, é, eu acho que a falta de educação que é, proporcionam ao nosso povo faz com que isto seja ad infinitum. É um, esse status quo, ele continua, continua, porque o nosso povo não tem condições de edu melhor educação. Então, a gente vai ficar gramando nisso, não sei até quando.
0: Eu um palpite aqui para conversarmos a respeito nesta oportunidade. Nos faltam cinco minutos para a conclusão. Veja como passa depressa quando a gente gosta da conversa. Né? <risos> Obrigada. <risos> é, arrisco um palpite que é se houver pessoa inteligente, criativa, inspirada, responsável por sua própria condição de satisfação, não há por que servir a algum senhor, a alguma senhora.
1: Exato. Então, exatamente se nós
0: estamos, eventualmente, na perspectiva da autonomia e independência, as artes exigem isto, a criatividade uhum. requer, é condição básica, a democracia para a expressão e a situação óbvia de publicação, sem uhum. censuras, portanto, se o artista faz a crítica da cena, se ele inaugura a perspectiva de um mundo ou outro, quem quer preservar o colonialismo, o patriarcalismo, o mandonismo e todos esses exageros para pôr os dinheiros públicos nos bolsos, não nos quer inteligentes, né?
1: Certamente, certamente. Quanto mais ignorantes melhor para manipulação, né? Uh, e é muito fácil hoje em dia mais fácil do que antes essas fake news e tudo que inventam que é assim algo irracional e a gente não consegue entender como é que acreditam nessa barbaridade e, e tudo isso é uma loucura é uma loucura é, é, é desesperador no meu eu, no meu ponto de vista é desesperador é, eu sei como
0: porque eu vi num belíssimo trecho de Atualpa os ocupantes invasores trazem a religiosidade e o religioso apresenta a Atahualpa uma encadernação da Bíblia e diz assim, aqui está a palavra de Deus. Não, não. O Atahualpa pega o livro, põe numa orelha, põe na outra, olha, revira, atira no chão e diz, não fala. Uhum. Obviamente, a seguir fielmente um catecismo, uma, uma ideologia, se vier em latim, eu não sei latim, eu acabo seguindo, independente da, da compreensão, porque a pessoa que a afirma está em posição de comando, né?
1: a autoridade limita a compreensão e a arte, é isso? Certamente. Né? Eu acho que todo poder, inclusive o poder do conhecimento, se a gente não sabe usá-lo também, é um poder escravizador. Né? Então alguém diz, eu conheço isso, tu não conheces, deixa que eu te digo como é que é, a pessoa fica intimidada e vai ali tentar acreditar naquilo, na, naqueles, uh, por exemplo, naquelas, naquelas pessoas mais brilhantes né? que tiveram uma iluminação que eles não têm.
0: Naquele então famo, naquele famoso exemplo do man interrupt, deixa eu te explicar como é que tu tem que dizer.
1: Exatamente. Então é, é esse o caminho que estão percorrendo e as pessoas menos avisadas estão entrando, né?
0: Liana, sim, estivemos aqui contigo. Um, uma hora de domingo.com. Agradeço a tua presença, a tua disposição de estar aqui mesmo neste fim de tarde de domingo a aprazível que tivemos um tempo em Porto Alegre. E desejo sucesso à
1: publicação que agora empreendes. Muito obrigada, Droalda. Adorei conversar contigo. É sempre um prazer. E. Te espero lá no lançamento.
0: Dia 14 de dezembro. Dia
1: 14 de dezembro. Na? Na Jordano Bruno, 13, Empório, Novo. 19 horas. Exatamente.
0: Agradecido, um bom final de domingo para você.
1: Muito obrigada.
0: Conversamos aqui, queridas e queridos ouvintes, com Liana Kim, que foi uma prosa agradabilíssima. Como dissemos, a Liana vai lançar menção dimensão da palavra, um resumo da sua trajetória em 18 livros publicados a partir de 86, reunindo 35 anos de poesia, dia 14 de dezembro. Voltaremos a falar sobre o tema. Nesse momento, 19 horas e 59 minutos, em Porto Alegre, vamos dar a previsão do tempo, o prefixo e vamos sair do ar tempo foi bom durante o domingo todo, ensolarado. Neste momento, 23 graus. Tempo limpo, sensação térmica é 24 graus. Ventos de 22 km por hora. Para amanhã, no feriado, previsão de chuva. Chuva e espaço. Terça-feira. Tempo parcialmente nublado com alguma possibilidade de chuva. Quarta, novamente, chuva. A semana será volta. Voltando o sol apenas pleno no sábado que você Nós voltaremos no domingo.com e no próximo domingo. A você que nos acompanhou, agradecidos ricos. Desejamos um bom fim de domingo e uma boa semana. Rádio Manaua, a voz da resistência. Saúde!